0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Faro Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa, Ciudad de México
1: Radio Profesional para mi comunidad
0: Radio Faro Radio Faro Radio profesional para mi comunidad. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro vuelve. Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
1: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. 5522-983871. Este es
2: este el programa, programa Es apto para todo el público.
4: Muy buena tarde, tenga todos ustedes amigos de Radio Faro, del Centro Cultural de España, de toda la banda ancha de la red que nos están haciendo favor de sintonizar, bienvenidos aquí a su programa El Consentido de los Martes, esto es AgroFaro, su revista agropecuaria de confianza en línea, aquí como siempre saludándolos con muchísimo gusto, su buen amigo Roberto y como siempre aquí acompañándome en esta historia... El hombre al cual se basó la película del extraño caso de Benjamin Button, porque lo veo más joven cada día, el buen amigo Luis, ¿Cómo estás Luis? No,
5: pues, estoy excelentemente bien, la verdad es que, pues, sí, ahí tomaron algunos aspectos de mi vida, porque la verdad, sí, sí se la pasaba
4: bien el jovenazo. Sí, no, 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 ¿No? ¿Y, y, y, y lo veo más, le digo, lo veo más joven
5: cada día. Híjole. Ya, ya, el
4: que se está tragando los años soy yo.
5: ¿Qué pasó? No, no, la verdad es que es un gustazo estar en este programa, en Agrofaro Radio, y estar sobre todo también con los amigos de Faro de Oriente, Radio Faro, con el Centro Cultural de España y con todas las demás plataformas en las cuales eh, tenemos el gusto de poder
4: compartir esta emisión y pues ya estamos en el segundo capítulo de la tercera temporada cómo ve exactamente ahí con muchísimo gusto esta segunda esta tercera temporada segundo capítulo sí exactamente y vamos a hablar de este tema muy importante que es aparte del medio ambiente no que es uh -huh. básicamente lo que nosotros nos enfocamos mucho aquí en Agrofaro la importancia que tienen que ver los agentes de cambio pero más concretamente ahorita lo vamos a estar analizando más adelante con nuestra queridísima invitada eh, acerca de la importancia de los scouts, ¿no? Que tuvo mucho auge en la segunda temporada, nos tuvieron, nos llegaron muchísimas buenas referencias, les gustó mucho el programa, que querían hacer otra, ahora decir es que la retroalimentación de ese, de ese programa. Y pues aquí estamos aquí para eh, abordar este tema, ¿no? La importancia de los scouts como agentes de cambio. Sí, la verdad es que
5: tuvimos a, a nuestro invitado Axel. El cual nos eh, estuvo platicando un poco Sobre la organización Y su, sobre su qué hacer en los Scouts Y nos llegaron bastantes mensajitos ahí Diciendo que pues algunas personas De las cuales nos hacen el favor de escucharnos Pues pertenecen a esta comunidad Y que por qué no abordábamos un poco más este tema Y pues para eso vamos a tener a eh, la, la, la señora Yolanda Hernández Pérez, como invitada eh, en este programa, para que nos esté, pues, obviamente platicando sobre esta gran comunidad de los Scouts en México.
4: Exactamente, pues, ahí ahora sí que es Escúchenos durante todo el programa, ya saben además de nuestro contenido habitual, los gemérides, nuestras noticias ahí semanales que tengan que ver con el sector agropecuario y desde luego pues aquí con esta entrevista que vamos a estar muy padres aquí con Yolanda Hernández Pérez que son de los Scouts. ¿Te parece bien mm -hmm. Luis? Pues comenzamos aquí el programa del día de hoy con algo de musiquita. Me parece perfecto. Bueno, pues ¿qué te parece? Ahora en esta tercera temporada... Ya en la primera le dedicamos ahí a, ¿cómo se, eh, a artistas, a okay. música ahí tradicional Exactamente En la segunda temporada pues ya hicimos como que un capechano En esta tercera temporada vamos a buscar ahora nuevos artistas Que Perfecto. se estén ahí adentrando en temas que tengan que ver con el sector Y precisamente nos encontramos con este artista italo uruguayo ¿sí? okay. Que se llama Leo Rixi que solo en lo que lleva de este año ah, tiene dos sencillos, nada más. Ah, mire. Es ahora bastante sí que nuevo bastante nuevo y tiene toda esa influencia del pop rock, ¿no? Y lo que vamos a escuchar se llama Amapolas, es su segundo sencillo que apenas lo sacó en noviembre del año pasado y que se escucha muy fresco y esperemos que sea de su agrado. Entonces, pues, ¿les parece bien? Iniciamos agrofaro del día de hoy con esta canción Amapolas a cargo de Leo Rix.
6: Y yo pensando que somos el centro del universo Ya fue, oh, oh, oh. Y será así hasta que salga Escuchando lo que...
4: Acabamos de escuchar esta chulada de canción llamada Amapolas a cargo de Leo Rizzi, aquí en Agrofaro, ¿qué te pareció Luis?
5: No, pues la verdad excelente canción, la verdad es que siempre me sorprende con sus gustos musicales, y hoy no fue la excepción buena rulita para empezar el día.
4: Sí, como les decíamos, son nuevos artistas que están entrando aquí en esta gama, en este mercado musical, y sobre todo con estas canciones que tienen una tendencia aquí muy, muy fresca, muy indie pop, un rock ahí también medio tranquilo, y sobre todo pues para estar aligerando esta tarde.
5: Exactamente. Y pues bueno, ahorita después de haber escuchado esta buena canción de Leo Ricci, ¿qué le parece si nos vamos con las fechas relevantes de esta semana? ¿Vale? Ah,
4: pues qué bueno. Y es precisamente qué bueno que me ver, estás ver, cediendo ver, aquí la palabra para felicitarlo. Ah, mi estimado Leo a toda la banda de Radio Faro, a todos los locutores de todos nuestros programas, también del Centro Cultural de España, porque hoy es el día del locutor aquí en México. Eh, 14 de septiembre es el día del locutor una fecha dedicada a celebrar a profesionales aquí como el buen amigo Luis que con su voz y a través de estos diversos medios de comunicación transmiten noticias opiniones, diferentes temas relevantes para toda una población, la verdad muchísimas felicidades no hombre, las felicidades son para ustedes, la verdad es que estar
5: aquí en un micrófono es un es un privilegio y pues muchas felicidades para todos nuestros compañeros que están en la barra programática de Faro de Oriente, de Radio Faro
4: y pues en toda la barra programática también del Centro Cultural de España y pues a todos los que conformamos eh, y todas a... las radios ah, comunitarias, ya también ahí que, este, sí, que también ¿verdad? hay, que estar, no, no son competencias, son uh, colegas buenos amigos ahí de las otras eh, emisoras eh, comunitarias y al cual les mandamos siempre un cordial saludo pues Obviamente. aquí, eh, pues básicamente aquí es este día 14 de septiembre, Día sí. Nacional del Doctor en México eh, el día, eh, eh, se celebró por primera vez en el año de 19 57, te cuento, uh -huh. cuando fue instituido por Francisco Neritano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, estipulando que se festejara cada año el 14 de septiembre. En ese año, eh, durante la primera celebración, los miembros del gremio de la Asociación Nacional de Locutores, instituyeron también la elección de la reina de los locutores, algo de, que deberíamos de incentivar acá en Radio sí, Parón. ¿no? Sí, claro que sí. En esa ocasión la actriz Elsa Aguirre, uh, fue la primera en ser Ajá, fue la primera en ser con, eh, condecorada con ese tipo en la década de los de los 60 eh, el entonces presidente Adolfo López Mateos instituyó el día oficialmente como festividad nacional ¿hmm? okay. para dar honor a quienes día a día se entregan a su público en el que sigue siendo hoy en día un medio preferido por muchos entonces pues aquí fue esta pequeña re, eh, semblanza de lo que es el día nacional del locutor aquí en México y no me voy a cansar de felicitarlo mi estimado Luis no pues muchísimas gracias y también las
5: felicidades felicitaciones a todas las locutoras que sí. también están locutoras
4: en... locutores sí, 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 en sí, este, sí ahora sí, los los sí que los en los este los lenguaje los de inclusión sí, sí, ¿no? sí. también hay es bueno donde empezar a ver las sí, palabras sí, ¿no? sí 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 pues, la verdad, a todos y a todas y a todos los que pues están eh, formando este
5: estos programas y estas barras programáticas y dedicándole su tiempo a esta noble labor. Pero bueno, ¿qué le parece? Eh, si yo le, le pongo otro día, otro día en especial a para ver. esta semana, que es el Día Internacional de la Preservación de la, la Capa de Ozono. Ah. Esta es el 16 de septiembre, además de nuestras fechas eh, importantes o no, nuestras fechas patrias, Ajá. pues es el Día Internacional de la, capa, de la Preservación de la Capa de Ozono. Y le platico: la capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la tierra de los efectos nocivos de los rayos solares contribuyendo así a preservar la vida en el planeta, sin embargo la utilización durante años de ciertos productos químicos la dañaron poniendo en peligro nuestra propia existencia y la del resto de seres vivos del planeta, ven que ahorita también ya hay quemaduras solares, hay personas sí, ¿eh? que ya no toleran esta parte ¿por qué? porque pues obviamente esta capacidad del gasado y pues los rayos solares no, no son tan buenos a veces para todas las personas, también le cuento que el protocolo de Montreal ha creado en 1987, ha sido uno de los acuerdos medioambientales más exitosos hasta la fecha, el objetivo principal del protocolo es la protección de la capa de ozono, mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan con el objetivo final de eliminarlas sobre la base del progreso de los conocimientos científicos
4: e información tecnológica, ¿Cómo ve? No, pues muy interesante todo esto, como desde los 80s, ¿No? Se empezó a estar incentivando este cuidado, ¿No? A nuestra queridísima capa de ozono, y sobre todo, ¿No? También estar tratando hoy en día con esta tanta tecnología, tantos químicos que se están utilizando para determinadas actividades, siempre es muy propicio estar incentivando el el cuidado, porque si sí, ya, como bien lo decías hace ratito, ¿no? Uh -huh. Ya los rayos ultravioletas ya nos están dando una bofetada directa, ¿no? Y nos puede estar causando algún, alguna enfermedad, ¿no? En la piel, o oh, no, bueno, no solo en la piel, ¿no? No, sino también en todo el organismo.
5: Sí, exactamente, la verdad es que hay que cuidarnos eh, bastante de esta situación, porque, pues, obviamente podemos, los únicos que nos vamos a perjudicar somos nosotros mismos, y a todas las especies que viven en el planeta, no Exacto. se olviden que también somos solo una especie más en este mundo. Exactamente. Y bueno, la eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y la reducción eh, conexas, no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para generar generación actual, y las venideras, que pues obviamente no nada más nos vamos a preocupar nosotros, sino todos los que vienen atrás de nosotros, y también eh, hay que contribuir, eh, o ha contribuido enormemente eh, a las iniciativas mundiales dirigidas para hacer frente al cambio climático, por ahí algunos todavía siguen de necios que no existe el cambio climático, pero yo no. les diría por qué no salen ahorita, o hace dos horitas, sí, eh? o, de, o de
4: las, desde las
5: dos a las tres que estén ahí en el Zócalo, sí, de verdad, ahí a ver si... Sí, sin paraguas, ni nada que los proteja, y a ver si me dicen que el cambio climático no, no es cierto, pero Exacto. bueno, hay personas que así lo, lo ven, y bueno, en estos tiempos de la pandemia de COVID-19, ha traído consigo tantas dificultades sociales y económicas, uh -huh. y el mensaje de los tratados para salvar la capa de ozono, es de trabajar conjuntamente y en armonía por el bien común, y pues que
4: resuene más que nunca, y que se convierte en un mensaje fundamental en estos días. ¿no? No, pues sí, es bastante importante siempre estar eh, haciendo, ¿no? no solamente el día 16 de septiembre, que es el día internacional, sino todos los días, ¿no? estar cuidando y bajo todo lo que... Conlleva y con lo que vamos a estar viendo en los próximos años, a pesar de ahorita con esta presencia de la pandemia, ¿no? Siempre estar cuidando siempre nuestros recursos naturales, siempre hacemos ese énfasis aquí en Agrofaro, ¿no? De que cuidemos con todos nuestros recursos, haciendo ya, eliminando cosas que luego puedan afectar no solamente al medio ambiente, sino a todo, todo el entorno en su conjunto. Sí, hay que estar siempre propensos y sobre todo cuidarlo para las generaciones futuras. Sí, la verdad es que sí, hay que estar muy conscientes de todo esto.
5: Pero, ¿cómo ve Si sí, ya nos vamos a otra cancioncita, ¿no?
4: No, sí, después de esta mala noticia. Se... Ay, Luis, ah, hay, hay
5: que alegrarnos un poco. Sí, sí,
4: verdad. sí. A ver, ¿qué me,
5: qué me va ¿qué vamos a escuchar? Ah, pues mire, hoy le traigo una canción que se llama Demasiado Mexicano. Para estas... Eso. Para empezar ya con los tiquilitas y anexas, uh. y pues esto, esto lo toca una banda que se llama Nunca Jamás, Ajá. es una banda de por ahí del norte, que hace ahí unas mezcolanzas entre banda, rock y otras cosillas ahí con guitarras eléctricas, y pues bueno, vámonos con esta rola que se llama Nunca, este, de Demasiado Mexicano, Ajá. de la banda Nunca Jamás, y regresamos a platicarla, ¿Vale? Esto es sagro
7: Que sostiene al mundo Raíces de sangre y amor profundo Verde, blanco, rojo Y entre dientes la serpiente Fuego en el corazón Y en las venas aguardiente La pala en la mano El sol en el lomo Con una canción de José Alfredo Nada nos detiene tiene A prueba de todo terreno Siempre entregando el corazón en la pelea Porque se rage, No hay lugar en esta mesa Con cicatrices y cansado Nunca paras de luchar Demasiado mexicano Como para renunciar demasiado mexicano como para renunciar demasiado oh, mexicano oh, 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 oh. Más trabaja, dimos al mundo, lucha libre y tequila El Nobel de Bolivia y la pastilla anticonceptiva Lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar Demasiado mexicano como para renunciar
5: esta buena rolita que espero que les haya gustado a todos nuestros radioescuchas. Muy eh, mexicano, demasiado, demasiado mexicano. Demasiado del... mexicano, la verdad, es una banda, pues, que viene de allá del norte, que pues, ah, ha estado ahí con unos, con... unos... Eh, pues, se podría decir, city Baby, en los cuales se han producido, y han sacado, pues, estos sencillos, que pues, la verdad, eh, tienen mucha mezcolanza en esta parte de eh, cómo decirlo, como música regional mexicana, Ajá. y este como rockcito y guitarras ahí, muy interesante, la verdad está muy interesante, es que interesante. síganlos por favor ahí en, en, en las redes, ya están ahí por, por las plataformas digitales y ahí las pueden encontrar,
4: Nunca jamás se llama esta banda. Perfecto, pues ahí esperemos que les haya sido de su agrado esta canción. Pues vámonos rapidito con las noticias. las más importantes es que más nos
5: quedan cinco minutos.
4: Exactamente, pues vámonos con esta. A ver, te va a gustar, Luis. A Por ver, ahí dicen, ver. dicen esos mitos que usted es un fiel seguidor y hasta accionista de esta materia, no, este amor. producto. Dicen que los cerveceros independientes lanzarán etiqueta colectiva de 1% pues déjame te cuento Ámbolos. que los cerveceros independientes y artesanales de México lanzarán a partir del día de hoy uh -huh. ok la primera etiqueta colectiva para celebrar que este nicho de mercado está a punto de alcanzar el 1% de participación en ventas en cerveza en el ámbito nacional. ¿Qué te Vámonos. No, pues sí. Pues, a ver, a ver,
5: a ver, ¿qué más, te más? cuento
4: que la iniciativa, como bien decía, se lanza a partir del día de hoy, 14 de septiembre, por lo que la cervece, las cervezas de diferentes marcas tendrán el distintivo 1%, informó la Asociación de Cerveceros Independientes y Artesanales de México que es mejor conocido como la ACERMEX. En un comunicado anunció que las más de 65 cervecerías que existen en el territorio nacional se han unido a esta campaña y la idea es poner en las manos de los consumidores un constante recordatorio de este logro que la industria está por alcanzar bajo el mensaje de juntos podemos llegar a ser el 1% de ventas a nivel nacional. La... Perfecto es la primera etiqueta colectiva de los cerveceros independientes mexicanos y también están invitando a los consumidores a celebrar el Día de la Independencia, ¿no? con cerveza independiente desde luego hecha en México, ¿no? sí, sí, sí. El organismo destacó la importancia de este sector, ya que la cervecería eh, esta industria genera en promedio 7.2 7.2 empleos, ¿no? y 33% de ellos son de mujeres, ¿eh? Eso es algo muy importante. De, ¿Eh? ac de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, la industria cervecera mexicana genera alrededor de 80 y, eh, 88 mil empleos directos. ¿Cómo ves?
5: Vámonos, ah, bueno, ¿eh? ¿no? Pues la verdad es que es bien importante porque, pues, está generando empleos uh -huh. y la verdad que qué delicioso producto, ¿eh? sí, la verdad. No, sí, y para está... estas fechas,
4: carajo. No, no <risa> cómo no. Te digo nada más para ir terminando, es, es importante resaltar que a pesar de, la, de que las cervecerías independientes representan tan solo el .84% de las ventas a nivel nacional, eh, próximamente 10%, bueno, se genera aproximadamente 10% de los empleos del sector aquí en la cervecería mexicana. Entonces, pues, aquí... Bueno, no, se, no se sorprendan que ya a partir de las próximas fechas no van a estar viendo las presentaciones de su cerveza favorita, el etiquetado de juntos podemos llegar a ser el 1%, 1 de ventas a nivel nacional.
5: Perfecto, y pues bueno, vámonos rapidito a la otra... La otra noticia, porque si no nos va a comer el tiempo, y ni modo que ustedes no se vayan con todas las noticias importantes que genera el sector primario. Exacto. ¿Y qué le parece que ahora incluyen insectos en chocolate y ganan mercado? ¿Cómo ah, está bien, a ver, a ver. Mire, Pero esta sí. noticia nos la trae agronoticias, y es que el sector chocolatero apela a la innovación en sabor y nuevos empaques, y pues bueno, los chocolates con insectos, eh, con pimienta o con chile, son algunas de las innovaciones de la industria mexicana para sobrevivir a la crisis económica que trajo consigo la pandemia. Ajá. dice chocolates veganos en Europa están presentes se confeccionan hasta el 7% de chocolates naturales con frutas y verduras Encu encuentras chocolates con pimientas chapulines y chile, la gente ha encontrado otra manera de saborearlo con texturas y sabores diferentes es lo que nos dice Alicia Páramo directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, que también nos comenta que a causa de la pandemia registraron una caída en las ventas tan solo en abril de 2019 cuando se suspendieron las actividades oficialmente la comercialización de chocolate en tabletas, figuraban en figuras con frutas y cereales, fue de 3.425 toneladas, una
4: caída del 7.1%, que es lo que sufrió esta industria. ¿Cómo ve? No, pues sí, interesante, ¿no? Más que eso, por también empezar, como bien lo dices, buscar una nueva, una, un nuevo nicho de mercado, ¿no? Exactamente. Y con productos artesanales o muy comunes aquí de la gastronomía mexicana, pues también es interesante. Sí, la verdad es que sí,
5: el estar probando o combinando nuevas cosas, pues uh -huh. obviamente va a traer. Que, que, que el público pues también se interese y también dice que la demanda de chocolate fino es si sí, es eh, otra de las vertientes, esta tuvo un incremento Ajá. del 11% en su volumen, al comparar eh, 2019 con el 2020, ya que las familias estaban en su casa y podían cocinar y compartir pasteles o brownies, que también ahora son muy famosos, ¿Sí? lo que más se vendió fue el chocolate de mesa para la merienda, pues ya ven que a veces la pandemia trae cosas buenas y el compartir los chocolates y los dulces o estas Eso. meriendas, pues es una de ellas, ¿no? y el principal reto post pandemia para la industria dedicada al chocolate es eh, enfrentar eh, la pues la inflación de las materias primas, porque pues, obviamente todos vamos a tener que adaptarnos y la economía es una de todas esas cosas que se tiene que adaptar.
4: Sí, ¿no? Y, y como bien lo dicen, ¿no? Los materiales así básicos para poder, la envoltura, el impactado, ya empezaron a tener un incremento y pues también eso significa mayores costos para los productores. Así es, así es. Y pues ya vamos llegándole a la media... Otra vez y nos vamos a
5: nuestro corte comercial.
4: Nos parece bien y ya regresamos de lleno con nuestra invitada. Yolanda Hernández Pérez para poder estar hablando con ella sobre la importancia de los Scouts como agentes de cambio pues entonces pues vámonos al corte de medio programa, regresamos, esto es Agrofaro y continuamos
2: Un agro sembrado es un agro en proceso
1: regresamos con más
0: de Agrofaro Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Somos radio. Transmitimos desde la fábrica de artes y oficios de oriente. Casa de Ignacio Zaragoza, entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro, radio profesional para mi comunidad. Somos, somos,
3: somos radio.
0: La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Ra ra radio Faro, vuelve. Ra ra radio Faro, vuelve. Radio, radio, radio Faro vuelve Escuchas Radio Faro Síguenos, Síguenos en, Instagram, en Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter y
2: Mixcloud como arroba, arroba Radio, Faro, radio Faro, FM. Faro FM
1: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. 5522-983871. Cosechando ideas, conocimiento
2: y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
4: estamos de vuelta aquí en Agrofaro para todos ustedes, y pues antes de que vayamos con nuestra queridísima invitada, ¿Te parece una rolita
5: más? ¿Listo, Me parece perfecto para que ya entremos de lleno a este tema tan importante, sobre todo con nuestra
4: invitada que ya está preparadísima y súper lista para esta. Entrevista. Pues bueno, pues vámonos con esta, esta, bueno, se hacen llamar los Coconut Records, pero sí, sí. okay. solo es una persona, es lo ah, chistoso, ¿No? Que eh, ahí no. Eh, lleva, tiene tres discos, es, es un cantante norteamericano de Los Ángeles, California, y la canción que vamos a escuchar de este personaje Coconut Records Es la canción West Coats Que se, eh, se produjo en el 2000, eh, 2009 Si, la, si no nos falla la memoria Que viene en su disco David de 2009 Entonces pues es lo que vamos a escuchar a continuación West Coats a cargo de Coconut Records Y es esto Agrofaro y ahorita volvemos Con más entrevistas
3: For a second there, I thought you disappeared. It rains a lot this time of year, and so we both. Go Still
4: Acabamos de escuchar esta chulada de canción Llamada West Coast a cargo de Coconut Records ¿Qué te pareció Luis? Ah, muy buena rolita, la verdad es que Digo, usted siempre me sorprende con estas
5: Canciones tan relax Y pues esta no fue la excepción, la verdad Acá todo a gusto para andar aquí en Muy fresco, en muy este, fresco en, en, en este día ha soleado,
4: uy hizo sol Sí La otra pues vez sí. estuvo yo, y yo hasta tembló Sí, sí <risa> todo pasa, todo pasa A ver que ahorita... Ahorita el eh, calorcito, el día de mañana no sé, las corrientes de aire, quién sabe. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya Pero esperamos nada más que, que caiga la nieve, ¿ya? Exactamente.
5: Y bueno, todo esta, este rollo fue para que nuestra invitada no le entre con nervios, sí. le entre con toda la seguridad y que vea que pues, aquí nos estamos relajando. La verdad, tenemos eh, a una invitada, ella es Yolanda Hernández Pérez, eh, es contadora pública, egresada del ESCA, del IPN. E ingresó a los Scouts en septiembre de 1999 como tesorera de, del grupo y pues eh, en ese cargo estuvo dos años, después fue jefa de grupo por 15 años y a partir de abril de 2017 y hasta la fecha está trabajando con la sección de comunidad, que son los chicos nada más los más problemáticos de 15 a 17 años, nada más, nada más, Yolanda, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta entrevista, ¿cómo está?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes y, bueno, pues, de que nos hayan dado este pequeño espacio para hablar un poquito de lo que es el mundo de los Scouts.
4: No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, pues, ya para entrar de lleno, para estar abordando esta importancia de los Scouts como agentes de cambio no solo a, para más que eso, ¿no? estar cuidando Exacto. el medio ambiente. Primeramente, este ahorita con tu semblanza, ¿de dónde nació tu interés por, por integrarte aquí a los scouts?
8: Bueno, es que realmente yo no me integré, me integraron. Lo que pasa es que bueno, como muchas mamás, yo yo empecé en los scouts ya de adulto. No tuve la oportunidad de, de, de tener vida de joven scout. Digo lástima porque es algo padrísimo. Pero este, yo llegué porque llevé a mi hijo el mayor. Este, en alguna ocasión una amiga me dijo, oye, ¿no quieres llevar a tu hijo a los scouts? Digo, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Entonces, bueno, llevé a mi hijo. Yo me quedaba todos los sábados, pues porque eran dos horas, dos horas y media de actividades, entonces me quedaba todos los sábados y pues en alguna ocasión yo creo que les faltaba una persona y bueno, gente de ahí adentro de lo que ahora sé que es un consejo de grupo, me dijo, oye, ¿por qué no quieres participar con nosotros si te quedas las dos horas viendo a tu hijo? Pues mejor trabaja con nosotros, ¿no? Entonces le dije, pero yo no sé nada, Le o sea, realmente yo no sé nada, yo no me traigo a mi hijo, le dije dijo, no te preocupes, este, nosotros te apoyamos, nosotros te enseñamos, y bueno, pues desde ahí entonces hasta la fecha, pues estoy en los scouts. mis hijos desafortunadamente por cuestiones este, de escuela, de trabajo, uno inclusive no vive aquí ya en México, pues, este, pues ellos se salieron y bueno, pues yo continúo en los scouts hasta el día de hoy.
4: Oye, bueno, sí, al menos, sí. al menos ya compartiendo tu experiencia, <risa> al menos ya somos tres, ¿eh? Ya somos ah, tres okay. que sí, ya, ya por pues, rebote o decir que pues, nos, nada más por lo que nos han vi hemos visto sí, eso, ah, así que okay. pura, pura, así, pura, casualidad llegamos a conocer todo este ambiente de los scouts. Sí, la verdad es que sí y está bien
5: interesante y nos gustaría que también nos platicaras, pues, qué es todo lo que hace la asociación de scouts en México o al menos qué es lo que le ha tocado vivir, eh, eh, como, como estos 15 años, 17 años que ha estado colaborando con ellos, y pues a ver, ¿qué, qué, es, ¿qué es Scouts de México?
8: Bueno, pues nosotros somos una asociación de Scouts, los Scouts nacieron aquí en, en México, más o menos por el año de 1912, algunos dicen que en Veracruz, otros que en Yucatán, pero bueno, al fin y al cabo aquí nacieron, ¿no? En, por esas fechas. Después, este, oficialmente, el año, el, el mes pasado, en agosto, se conmemoraron 95 años de, de la, del Movimiento Scout en México. Estuvieron haciendo algunas pláticas, algunas conferencias. Entonces, estamos hablando que en 1926, más o menos, nacieron los Scouts. Después de ahí, eh, como asociación civil, porque somos, es una asociación civil, eh, se, se oficializó más o menos por mayo del año de 1946. Esto quiere decir que somos una asociación registrada ante notario público. Entonces, bueno, pues todos los que entramos a la asociación de Scout tenemos, este, pues, la obligación de, de afiliarnos y bueno, este porque pues es una protección para todos ya que contamos con un este seguro de vida, que nos protege las 24 horas del día los 365, de la, 365 días del año y bueno, este tenemos muchos beneficios porque tenemos descuentos, podemos ir a la tienda nos dan un descuento, entonces bueno, tenemos varios beneficios este el pertenecer a la Asociación de Scout de México
4: Oye, qué padre, ¿eh? Que toda sí, esta información, sí. ¿eh? Y sí. oye, así aquí una pregunta, ¿todavía podemos entrar Luis y yo?
8: Claro, <risa> claro, eso es desde los siete años oficialmente hasta N, hasta más de cien, de verdad. Ah, yo no bol, estoy tan bol, jovencita, bol, bol. entonces siempre nos hacen falta este, gente joven y siempre nos hacen falta manos en los grupos, de verdad, cuando gusten.
1: Ah, mira, quiero ser
8: como Rosen
1: sí,
5: sí, sí.
8: <risa> sí, sí, okay. sí sí,
5: sí dicen todo eso cuando se presentan y todo eso, digo, es como dato curioso pero sí, sí, sí es muy, muy afín, ¿no? la, la película de, de sí. este
8: chico pero Sí. Pero
5: sí, sí, la, sí, me gusta
8: mucho ajá, sí porque así tienen que andar los chicos para conseguir sus insignias
4: Está ah, bien. Era,
5: pues
8: está perfecto.
4: O, oye, ahorita que nos está comentando Luis aquí acerca de tu semblanza y que más o menos tú estás eh, ahí apoyando a una, un grupo, a un, un grupo de, de edad, digamos, que es la adolescencia total, ¿no? Los cambios totales ahí en, en cada uno de los, de los chicos o chicas, chicas que están participando aquí en los scouts. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es poder integrar, ¿no? A los jóvenes a un grupo
8: scout. Eh, pues mira, no es tanto que sea difícil, ¿no? Yo creo que más bien es lo que nosotros como adultos les podemos ofrecer a los chicos. Eh, nosotros como adultos tenemos que ofrecerles, bueno, actividades atractivas. ¿Para qué? Para que los chicos regresen cada semana que regresen motivados, que regresen con ganas de ver a sus amigos, de ganas de hacer actividades, entonces yo no le, yo no sería tanto de ser difícil, sino más bien nosotros qué les damos para que ellos regresen, o sea tenemos, en alguna ocasión en algún curso me decían este, es que tenemos muchos medios de, ya como competencia ¿no? como es el internet, el Nintendo, la televisión, este, el cine, la novia, pero si tú le das a un chico actividades atractivas, actividades de interés, que si tú te interesas por el chico, porque muchas veces traen problemáticas, pues que a veces no saben cómo sacarlo, ¿no? Entonces, si tú le das al chico, te vuelves su amigo, este, el chico regresa. Entonces, yo no lo vería como difícil. Sí están en una edad crítica, pero creo que también nosotros... Este, de, Precisamente por eso nos obligan, no bueno, estamos obligados, porque hacemos un compromiso con nosotros mismos, este, a estar capacitándonos constantemente para darnos lo mejor de nosotros a los chicos.
4: No, y qué bueno, qué buen punto de vista este, comentas, ¿no? En ese aspecto de, de, de la empatía, de ahí sí. toda esa confianza, ¿no? Que ustedes como, como scouts. De ahí les estén brindando a los chicos por esas situaciones, ¿no? Y luego más en esta temporada, ¿no? Que habrá pasado en estos, en este año y medio, ¿no? Desde que empezó esta situación sanitaria, como también algunos complejos, no sé, muy particulares de cada uno de los jóvenes, pues, han sacado a flote y, pues, más, ¿no? Se han presentado alguna circunstancia psicológica, este, algún tipo, un, una situación emocional, ¿no? Que claro. también está, puede estar... Este, forjándose ¿no? en cada uno de los jóvenes y aquí la importancia de ustedes de brindar esos lazos de, de confianza de amistad, ¿no? de compañerismo para poder estarlos incentivando a una mejor integración a una mejor formación como personas y desde luego no a una al gusto ¿no? por este tipo de actividades como la de los scouts
8: es correcto, sí sí, sí
5: la verdad es que
4: pero... creo que ha sido muy eh, pues,
5: cómo decirlo como muy eh, difícil el estarse adaptando ya a en estos tiempos sobre todo de pandemia y estos de en línea como para poder para agregarle más cosas sí. y que ustedes estén apoyándolos pues es así como que muy padre que estén como un respaldo ¿no? porque a veces eh, eh, a veces la familia creo yo a veces luego no hace toda esa parte como decía de convertirse en amigos, de crear lazos, redes de, de soporte, y a veces, eh, pues es lo que hacen ustedes, ¿no? Con los chicos, que, pues, en, la verdad, una edad difícil, creo yo. ¿Sí? De 15 a 18, yo todavía no sabía si era ahí Gavilano Paloma algo sí, así, ¿no? pero la verdad es que era difícil, ¿no? Los, de los 15 a los 18 años, y pues todo esto. Y bueno, también me gustaría saber eh, qué actividades. Eh, Hacen ustedes para generar pues esta convivencia, esta integración entre los scouts y pues cómo lo hacen ahorita, que es en línea, que es lo más difícil creo yo.
8: Uh -huh. eh, mira, eh, nosotros hacemos, este, tenemos unas siglas que dicen que nosotros tenemos que hacer actividades duras, eh, okay. duras que quieren decir desafiantes, la U que quiere decir útiles, uh -huh. la E que quieren decir, la R que quiere decir reconfortantes, la A que quiere decir atractivas y sobre todo la S que quiere decir seguras, entonces si nosotros le damos todo, de este, todo eso se lo damos a los chicos este, cada vez que se presenten con nosotros, pues los, por eso te vuelvo a repetir, los chicos regresan. Sí ha sido un poco difícil porque no todos, este, a todos nos agarró como que de sorpresa toda esta pandemia. Muchos no sabíamos lo que era ni siquiera una reunión Zoom, ahora una reunión por Meet, por tanta tecnología que ahora se ha dado. Entonces, bueno, pues todos, yo siempre les digo a mis muchachos, este, todas estas son áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad en que nos permiten crecer como personas, como seres humanos, como scout, en donde nosotros mismos nos estamos desafiando cada día para darle lo mejor de nosotros a los chicos y en donde los chicos de una u otra forma bueno, pues también están ahí con nosotros sábado con sábado, que sí ha, sí ha sido desgastante, claro, porque también yo entiendo, pobres muchachos, todo el día estar sentado atrás de una computadora, ¿no? Pero Ajá. bueno, yo como les digo también cada sábado, chicos, estamos aquí, olvídense un poquito de todo, vamos a tratar de divertirnos, vamos a tratar de, de por un momento, olvídense de escuela, de todo lo demás, y bueno, vamos a tratar de pasar un rato agradable. Sí ha sido un poco difícil porque pues Muchos no tienen a veces este, las cuestiones para poderse conectar, cuando está lloviendo nos falla el internet, en fin, todas las fallas, como ahorita con ustedes, ¿no? ¿Qué, qué pasaba por ahí? Pero bueno, pues es a lo, que, um, a lo que nos estamos enfrentando y bueno, pero yo creo que, que no hay nada que no podamos superar como scout, ¿no? Hay un artículo de la ley Scout en que dice que el scout canta y ría en sus dificultades. Entonces, bueno, pues aquí tratemos de darle la mejor cara a esta... Eh, pandemia que desafortunadamente cuando lo repetir pues nos agarró a todos desprevenidos y aparte bueno pues es a nivel mundial no
4: oh, oye eh, qué qué bonita frase no la que nos comentas no de, de sonreír sonreír no a pesar de las circunstancias y luego más nosotros bueno de acá, cada acá nosotros nuestras nuestras todas
5: nuestras la verdad hacer radio eh, es algo que sí es divertido sí. y pues creo que Tratamos también de, de que todos Nuestros radioescuchas se vayan con esta idea De que toda la parte del sector Agropecuario, del sector primario Pues no es tan difícil, no es tan técnico Que la verdad es muy convivencial Y que pues que nos podemos eh, Convivir o, o, o estar En armonía con otras áreas Que son por, el, por decir aquí como Una organización civil, o bueno como son uh -huh. Los scouts, que pues obviamente Tienen mucho que hacer con este Tema de, del medio ambiente y pues con nosotros, claro. nosotros tratamos de que todos estos temas se vayan de la manera más relajada posible y que se hagan de la mejor manera para que pues todas las personas
4: puedan convivir con nosotros y puedan estar dando también su opinión, ¿no? Sí, así es y aquí por ejemplo, ahorita que nos estás claro. comentando, eh, eh, Yolanda acerca de esto, ¿no? De todas las peripecias que no solamente ustedes, sino todo el contexto, ¿no? Hemos pasado de, de, de tenernos que adaptar a esta modalidad de trabajo en línea. Eh, por ejemplo, en ustedes, que básicamente sabemos mucho que las actividades que enfocan luego los los scouts para incentivar los cuidados, estas prácticas, como nos estabas comentando, pues son ahora sí 100%... Eh, eh, presenciales o, y 100% prácticas, ¿cómo ustedes empezaron a estar adaptando con esta con esta modalidad de línea ahorita bajo esta esta contingencia sanitaria?
1: Sí,
8: tratamos precisamente, exactamente por eso te digo, fueron áreas de oportunidad que se nos fueron abriendo, entonces decimos, ¿qué le vamos a dar a los chicos? Bueno, no podemos hacerlo de forma presencial, bueno, pues porque así inclusive la asociación así no los, los dijo, no puede por, por seguridad de todos, ¿no? Por el bienestar de todos y pues por seguridad. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a, a, este, a ver de qué forma les damos un programa atractivo cada semana. Los chicos dentro de la comunidad trabajan con unas una insignias que se llaman competencias en su edad, de su edad de 15 a 18 años. Entonces dijimos, bueno, una forma también de trabajar, bueno, es ver, a ver, ¿qué es lo que tú sabes hacer para que se los compartas con todos los demás chicos y vamos a a trabajar buscamos esas alternativas para poder trabajar y para que tú sobre todo no detener el crecimiento de los muchachos como yo siempre les digo porque de una otra forma bueno el tiempo no regresa entonces yo no te puedo detener con una con una insignia vamos a ver qué sabes hacer por decir algo este sabes este hacer un huerto en casa sabes este no sé hacer a la mejor un filtro de agua casero a la mejor este aprovechar la luz solar para hacer a lo mejor, este, una linterna solar, algunas cosas, entonces, esas son las cuestiones que nosotros, de una otra forma, bueno, vamos viendo con los chicos, para, este, poderles dar algo en línea, ¿no? Sí, no, lo de nosotros es totalmente campo, lo de nosotros es totalmente en, este, en parque, en áreas abiertas, pero, pues, como les vuelvo a repetir, tenemos que ver, este, estas alternativas, y, bueno, pues, trabajar con lo que tengamos en esos momentos a nuestro alcance, ¿no? Y también con ellos, para que no, no les voy a decir, ay, pues, Vea al centro y compra esto, ¿no? No, siempre tratamos de que sea con algo que tengan en casa. Entonces, bueno, esas son las alternativas y hemos tratado de darles algo que puedan hacer en casa en ese momento en línea y, bueno, sobre y ir trabajando con ellos, bueno, pues sobre, sobre, sobre sus competencias, ¿no? Como les, vengo, como les digo, que los chicos en esa edad trabajan sobre competencias.
5: Ay, qué padre, la verdad qué bien, Ay, qué qué padre. bueno. La verdad es que está Porque, bueno, ya a mí me ha tocado Ver cómo llegan luego mis sobrinas Mis sobrinas son scouts uh -huh. hecho sí. por, por, eso, por eso pudimos tener este enlace Y eh, pues mis sobrinas de Bueno, mis sobrinas de repente llegan ahí con, con todo el lodazal, Todas raspadas y todo, y yo decido. Pues, ¿Qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué no se supone que iban a los scouts? Y pues sí, sí, iban a los scouts, ¿no? Ajá. Era de todas las actividades, que es lo que nos dice Yolanda, en este caso de que son de campo, que, que están ahí, y que pues sí. que yo, yo al menos cuando las veía al inicio, eh, pues obviamente cuando ves a tu familia toda, toda pues, no, no quiero decir uh, maltratada, porque no era maltratada, sino toda llena de lodo y todo eso, porque las actividades que hacen pues te quedas así como, pues qué onda, qué pasó, ¿no? Pero al final, pues, eh, ves la sonrisota que se traen ellas de allá, y pues ves que son felices y que están ahí, pues la verdad, eh, hacen, hicieron o han hecho muchos amigos allá, y, han, y están felices, ¿no? Están, están en espera de poder regresar a estas actividades allá. Sí. Con los y bueno, eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito de, de, de la comunidad que, en la que estás participando, eh, dónde están ubicados, cómo los podrían encontrar, ¿Y cómo eh, podrían eh, pues, unirse a los scouts, las personas que estén interesadas y que nos estén escuchando?
8: Gracias, que amables. Dios. Nosotros esperamos regresar pronto a presencial, no sabemos cuándo, sobre todo tiene que ser con todos los protocolos de seguridad porque así nos los, nos los está exigiendo nuestra asociación y bueno, nosotros estamos ubicados, hacemos actividades en la puerta 2 de Ciudad Deportiva, en la Colonia Jardín Balbuena, Metro Velódromo, ahí nos encontrarán todos los sábados, de 4 a 6, 6 y media, y este, tenemos, como les decía hace un rato, ¿no? Pueden participar niños oficialmente de desde los siete años, porque así nos los marca también un reglamento, Entonces, desde los siete años, vida de muchacho hasta los veintidós, y como adulto, hasta la edad en que tú te quieras retirar. Tenemos cuatro secciones, que es la manada, que son niños de siete a once años, después tenemos la tropa, que son niños de once a catorce años, y la comunidad, que son niños bueno, jovencitos de quince, adolescentes de quince a dieciocho años, y nuestro clan, que es de 18 hasta los 22 años, en donde te concluye la vida del chico, como muchacho scout, eh, ahí estamos, le digo, todos los sábados, entonces, este, están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, tenemos ahí, este también tenemos Instagram, como Grupo 238, somos el Grupo 238, de la provincia de Venustiano Carranza.
5: Perfecto, pues bueno, pues ahí ya están todos los datos. Y esperamos que, pues, muchas personas que estén escuchando este programa y que les llame la atención, pues, puedan participar, que les quede un poquito cerca y ya, pues, ahí van a poder estar con ustedes. Y si no, pues, ya saben que en línea, ¿no? En línea, ¿cómo los podrían contactar? ¿Por Facebook o Instagram para ¿Sí?
8: poder entrar a sus actividades? Sí, estamos en Facebook como Grupo 238 Génesis, ahí nos encuentran. Entonces, este, y si no, también la página de la asociación de punto este, scout.org.mx, ahí también se encuentran las direcciones y los domicilios de todos los grupos scout, no importa en donde estén, digo, ojalá que llegaran con nosotros, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero casi siempre en un parque, en una esplanada, en un este, en alguna área, este, a un jardín, este, casi siempre se encuentra un grupo. Scout, entonces este eh, ¿cómo se llama? pues donde les quede más cerca porque a veces, bueno, pues por cuestiones de, de traslado, pues a veces es un poco difícil, pero este pero bueno, por eso les digo, pueden entrar a la página y ahí están todas las direcciones de todos los grupos y, sería, y para nosotros nos daría mucho gusto que estuvieran con nosotros aquí en la colonia Jardín Valbuena
4: oh, pues ¡qué padre! ¡qué padre! ahorita al menos eh, compartiendo acá también los datos para toda nuestra audiencia y Gracias. para ir terminando eh, Yolanda, y nada más te quisiera preguntar así, ya de una forma muy muy personal, eh, pues tú cómo ves, haciendo un lado ahorita toda, todo tu papel, toda esa todo ese buen lazo que tú estás generando, ¿no?, en este grupo de Scouts México. Tú, con, desde tu perspectiva personal, pues, ¿cómo ves el medio ambiente aquí en, en la actualidad, aquí en México? ¿Cómo se ve el cuidado del medio ambiente?
8: Híjole, es una parte bien difícil, porque creo yo que si nosotros educáramos desde casa a nuestros hijos, otra sería, sería otra cosa, ¿no? Aquí es mucha labor con los chicos, es mucha labor te Digo, dicen que el trabajo empieza desde casa y sí. Entonces, este es más que nada, digo, si sí hemos descuidado, nos estamos acabando nuestra madre tierra. Ojalá que todos hagamos un poquito de conciencia. Nuestro fundador BP decía que debemos de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Entonces, no es el hecho de que yo pase y vea una basura y diga esa basura no es mía y no la recojo. O sea, cuando yo tengo oportunidad, obviamente no voy a ir por toda la calle recogiendo toda la basura, pero cuando tengo una oportunidad de que estoy cerca de casa, alguna cosa así, y tienes esa oportunidad de recoger una pequeña basura, de, de poner... Parte de nosotros no tiro basura, no arrojo cáscaras al suelo, porque precisamente por eso luego tenemos muchas inundaciones, la tala de árboles, el, el hecho de que bueno, este, los spray, todos los aromatizantes que utilizamos, el ruido. Entonces nosotros estamos acabando con nuestra madre tierra. Creo que, que nosotros que tratamos de poner nuestro granito de arena para hacer mucha conciencia en los muchachos de que tenemos que cuidar el medio ambiente, porque de verdad no los estamos, estamos acabando con nuestra tierra, entonces cuidemos el medio ambiente, poniendo un poco de nosotros, los chicos, yo siempre digo, los jóvenes, bendita juventud, son el futuro de México, son los agentes de cambio que vienen, entonces bueno, pues a fomentarles toda esta cultura de que tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si sí, no los estamos acabando. Entonces hacer un poquito de conciencia, nosotros desde, nuestro, desde nuestra trinchera como scout lo estamos haciendo y lo trataremos de hacer cada semana con ellos y bueno pues creo que, que si ellos van a su casa y a su vez lo fomentan, bueno pues creo que se va haciendo así la, la red y en algún momento podamos seguir cuidando pues nuestro ambiente para que no nos lo acabemos a nuestra tierra madre.
4: No, Sí, la verdad, gran, grandes consejos Grandes puntos de vista Tú estás comentándonos, la verdad Y enhorabuena, muchísimas felicidades Por toda esta labor que estás realizando Ahí con los jóvenes, con los grupos De Scouts, ¿no? Y la verdad, pues no Nos queda más que desearte lo mejor Muchísimas gracias, yolanda por aquí Por haber estado aquí con nosotros en AgroParo Y pues ahí, haciendo Pequeña difusión, pues ya saben Aquí a través de los pueden estar encontrando ahí a través de Grupo 238 Génesis, ahí a través, los pueden encontrar en sus redes sociales, y pues también ahí a, eh, los sábados, no en la puerta 2 del velódromo, ahí aquí en la colonia Jardín Balbuena, en México, sí.
5: Exactamente, y pues bueno, le damos las, las gracias es. a nuestra invitada, eh, por haber eh, dan, dando, dado este tiempo, y podernos ilustrar con tan buenos datos y con, con, con una profundidad más allá de los Scouts, bueno, muchísimas gracias eh, le agradecemos también los últimos consejos que nos dio, creo que es el mensaje que, te, que, tra que tratamos de dar en este programa también, entonces pues sin más, yo creo que despedimos el programa,
4: pues sí, ah, y nos ahora sí ya. como siempre agradeciendo aquí a, a Yolanda a Hernández Pérez por su por estar aquí con nosotros igual como siempre abriendo las puertas aquí de este programa, su programa Agrofaro para cualquier difusión, alguna actividad que tengan ustedes por parte de Scouts México, con muchísimo gusto, aquí les damos la difusión y pues estamos para servirles. Muchas gracias Yolanda por haber estado aquí con nosotros.
8: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por el tiempo y gracias por permitirnos a, eh, abrir esto de un poquito, saber un poquito más sobre los Scouts, los esperamos en nuestro grupo, chicos y grandes, no importa, ahí estamos, y bueno, yo me despido con nuestro saludo Scout, siempre listos, y bueno, pues, quedo a sus órdenes. Muchísimas listo? gracias,
4: hasta luego. Bueno. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias a toda la audiencia por habernos sintonizado el día de hoy, no Así sin es. antes despedirnos, agradecer a nuestro señor productor, que como siempre que fue ahí detrás de la computadora, y como siempre a todas nuestras redes de eh, Radio Faro eh, FM, arroba Radio Faro FM del Centro Cultural de España, desde luego a nuestros patrocinadores, a Huella Verde, a toda la banda ancha de la red, como siempre, haciéndonos favor de sintonizarnos. Exactamente, les damos las gracias a todos y cuídense mucho para estas
5: fiestas patrias. Disfrútenlo. Exactamente. Cuídense el medio ambiente. Exactamente, exactamente sí. toda la basurita que generen, llévensela, por favor, no sean. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues ya.
4: Ahí les, les encargamos ese, esos días, este festival. Exactamente, disfrútenlos y pues nos estaremos sintonizando la próxima semana aquí en tu programa favorito. Esto fue Agrofaro. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
2: ¿Quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible? No te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue Agrofaro. Hasta la próxima. Escuchas, escuchas, escuchas. ¿Escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del Oriente de la Ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa, Iztapalapa. Iztapalapa. Ciudad de México Radio Faro
0: Radio Faro Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Iztapaluca Valle de Chalco, Neza,
1: Iztacalco
0: Radio Faro, Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad
1: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje Contáctanos al 5522 98 38 71. Cincuenta y cinco, veintidós, noventa